2: Salut, c'est Cyril, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je te rejoins, comme tu l'as vu, pour parler de Soumission, de Welbeck, un livre qui a fait polémique. Et c'est un livre que j'ai trouvé, moi, intéressant. Alors c'est un livre qui a fait euh, polémique parce qu'on a dit que c'était un brûlot anti-islam, que c'était euh, voilà un livre qui... Euh Insulter l'islam et les musulmans. Et honnêtement, bah, ben, moi je viens de le lire en fait. Hein, c'est un livre que je n'ai pas lu à sa sortie et que je lis que maintenant du coup. Et je trouve pas du tout en fait que c'est un livre anti-islam. Je ne vois pas du tout en quoi c'est un livre anti-islam et on va en parler tout de suite après. En réalité, la seule personne qui devrait s'indigner dans ce livre, c'est François Bayrou qui est vraiment décrit comme un imbécile tout au long du livre, comme un opportuniste politique sans aucune conviction. Honnêtement, c'est la seule personne qui aurait dû être vexée par ce livre. Ce qui est extraordinaire chez Bayrou, ce qui le rend irremplaçable, poursuit Tanner avec enthousiasme, c'est qu'il est parfaitement stupide. Son projet politique s'est toujours limité à son propre désir d'accéder par n'importe quel moyen à la magistrature suprême, comme on dit. Il n'a jamais eu ni fin d'avoir la moindre idée personnelle. À ce point, c'est tout de même rare. Ça en fait l'homme politique idéal pour incarner la notion d'humanisme. D'autant qu'il se prend pour Henri IV, et pour un grand pacificateur du dialogue interreligieux. Il jouit d'ailleurs d'une excellente cote auprès de l'électorat catholique que sa bêtise rassure. Alors passons à l'intrigue du livre, en fait, l'intrigue est assez simple, c'est un roman, je ne l'ai pas dit, et dans ce roman, en fait, eh bien, on est en pleine présidentielle 2022. Et dans cette présidentielle, en fait, eh bien, on a déjà subi deux quinquennats mous de François Hollande, et après ces deux quinquennats mous, eh bien, l'ambiance du pays fait que on arrive au présidentiel 2022. On a le choix entre l'extrême droite ou le parti islamique. L'extrême droite euh, a monté en fait hein, sous les quinquennats de François Hollande, sous un air, sous une ère de gauche, et, euh, et le parti islamique a réussi en fait à arriver au niveau euh, de l'extrême droite et éventuellement pouvoir gagner l'élection présidentielle grâce à la gauche française, les français doivent choisir entre le parti islamique ou l'extrême droite et c'est le parti islamique qui va gagner et donc du coup la France va se transformer petit à petit grâce au pétrodollar parce que je l'ai pas dit, le parti islamique est sponsorisé par euh, l'Arabie Saoudite et donc la France va se transformer tranquillement en une monarchie constitutionnelle, hein, pas véritablement une monarchie mais une monarchie constitutionnelle islamique et en fait, je pense que c'est ça qui a fait polémique. Mais si on va véritablement dans la lecture du livre, en fait, ce livre n'insulte pas l'islam. C'est même, je crois, le contraire, en fait. Vêtus pendant la journée d'impénétrables burqa noirs, les riches saoudiennes se transformaient le soir en oiseaux de paradis. Se paraît de gais pierres, de soutiens gorge ajourés, de strings ornés de dentelles multicolores et de pierreries. Exactement l'inverse des occidentales. Classes et sexy pendant la journée parce que leur statut social était en jeu qui s'affaissait le soir en rentrant chez elle, abdiquant avec épuisement toute perspective de séduction, revêtant des tenues décontractées et informes. Alors pour aller un petit peu plus loin dans l'histoire, on voit euh, que eh bien les femmes sont de plus en plus voilées, elles n'ont plus le droit de mettre des jupes, euh, donc tout ça intervient petit à petit, les magasins qui vendaient donc des jupes, qui vendaient des, des vêtements un petit peu trop échancrés, eh bien euh, ferment. Euh, les euh, musulmans les islamistes euh, sponsorisés je le répète par l'Arabie saoudite et eh bien vont d'abord s'attaquer aux universités aux syndicats étudiants et les professeurs qui vont euh, enseigner dans les universités et notamment là dans le livre à la Sorbonne et eh bien vont devoir se convertir à l'islam sans ça ils ne pourront pas enseigner leur salaire va être augmenté pour qu'ils puissent assurer le fait d'avoir deux ou trois femmes donc voilà et euh, on en est là, c'est un petit peu la trame générale du livre Et on va arriver à la fin du livre Où la France va véritablement euh, se transformer en monarchie islamique Et où le protagoniste, en l'occurrence François, qu'on suit dans le livre Eh bien François va accepter, puisqu'il n'accepte pas tout de suite Il va accepter euh, de venir prendre son poste à l'université Chose qu'il avait refusé un petit peu avant Et de se convertir à l'islam Et d'accepter le salaire des pétromonarchies. C'est la soumission, dit doucement Rediger L'idée renversante et simple, jamais exprimée auparavant avec cette force, que le sommet du bonheur humain réside dans la soumission la plus absolue. C'est une idée que j'hésiterais à exposer devant mes coreligionnaires, religieux, qu'ils jugeraient peut-être blasphématoire. mais il y a pour moi un rapport entre l'absolue soumission de la femme à l'homme, telle que l'a décrit Histoire d'eau, et la soumission de l'homme à Dieu, telle que l'envisage l'islam. Alors, François, le narrateur et héros du livre, venons-y. François a 44 ans. C'est quelqu'un qui est tout seul, qui n'a jamais été marié. Je l'ai dit, c'est un universitaire. C'est quelqu'un qui enseigne la littérature. Il est spécialiste de Huismanse. Et donc, d'ailleurs, Huismanse est un intellectuel, en fait, qui, voilà, après avoir un petit peu euh, cherché le bonheur dans sa vie, qui retourne vers l'église, qui retrouve la foi et qui finalement va euh, rentrer, dans, rentrer dans un monastère, en fait. Et donc, euh, François, eh bien, on va le suivre. C'est quelqu'un qui est un petit peu déprimé. Et puis, quand le parti islamique va être, euh, va être élu, eh bien, il va être tout d'abord viré de son université. Parce que je l'ai dit, il faut être musulman dorénavant pour euh, pouvoir euh, aller euh, enseigner à l'université. Et donc, il, il va se poser plein de questions, en fait, parce que, eh bien, il va commencer à déprimer. Il se rend compte que eh bien, sa vie euh, n'avait aucun sens. Il n'a pas fondé de famille. Il n'a fait que flirter avec des étudiantes. Il n'a. Euh, il n'a plus en fait de dire de, de stimulation intellectuelle euh, depuis sa thèse euh, de doctorat. Il n'a plus jamais véritablement euh, réfléchi et qui est surtout en fait dans une métaposition. On voit que c'est quelqu'un qui est très observateur et en fait il va nous décrire le monde qu'il y a autour de lui et c'est ça qui est super intéressant je trouve. Bref, après quelques errances, eh bien François se voit proposer en fait la rédaction d'une édition Pléiade sur Uisemance. Et donc il va, il va réfléchir et puis finalement il va accepter parce qu'il bah, n'a plus de travail, hein. il a été viré de l'université islamique parce qu'il n'a pas voulu se convertir. Mais justement parallèlement à la rédaction de son édition Pléiade sur Wismans, eh bien le directeur de l'université Sorbonne euh, Paris islamique désormais eh bien, va contacter François et va essayer en fait de le convaincre de se convertir à l'islam pour pouvoir réintégrer l'université. Parce que François est un spécialiste de huissements, et comme je l'ai dit, huissements, c'est quelqu'un qui a retrouvé la foi après avoir été déçu par le matérialisme athée. Et donc du coup, eh bien euh, en tant que spécialiste de huissements, eh bien, euh, François est quelqu'un d'extrêmement important pour l'université. Et donc, le, le principal, le, le directeur pardon, de l'université va tenter de convaincre François. Et donc là, il va y avoir un échange véritablement très intéressant. Et donc, les arguments du musulman vont être voilà, les arguments habituels. Regarde comment euh, le cosmos est agencé, c'est vraiment trop parfait pour que, ce soit, euh, voilà, pour que ce soit le hasard. Il va déployer des arguments qui sont somme toute assez intéressants. Et, euh, et au final, en fin de conversation, on finit par comprendre que, bien au final, ce n'est pas véritablement les questions existentielles qui poussent les gens véritablement vers la foi, c'est peut-être plus le besoin d'identité, d'autorité, et puis l'islam a des, a des arguments quand même, voilà, vous avez le droit à plusieurs femmes, c'est vrai que pour un homme, eh bien ça peut être des arguments, quand on n'est pas, euh, voilà, pas regardant sur les valeurs, quand on n'est pas regardant euh, sur les questions existentielles véritablement, la plupart des gens ne se posent pas la question de la justification de leur vie. Ils vivent parce qu'ils vivent, et je suppose qu'ils meurent parce qu'ils meurent, voilà tout. L'analyse s'arrête là. Pour la première fois de ma vie, je m'étais mis à penser à Dieu, à envisager sérieusement l'idée d'une espèce de créateur de l'univers qui surveillait chacun de mes actes, et ma première réaction était très nette. C'était tout simplement la peur. Donc voilà, c'est des questions en fait qui vont être levées pendant cette conversation entre euh, François, le héros de notre livre, et le directeur de l'université Sorbonne islamique. Et donc après quelques hésitations, et eh bien finalement François va se laisser convaincre et va se convertir à l'islam. Et donc, il va avoir, euh, vont lui être fournis par le rectorat plusieurs épouses, il va aller faire sa profession de foi à la grande mosquée de Paris, et il va réintégrer en fait ses fonctions de professeur d'université. Maintenant que je t'ai raconté l'histoire de François dans les grandes lignes, je vais essayer de t'expliquer ce que j'ai trouvé d'intéressant dans le livre et les points en fait de réflexion qui sont euh, intéressants dans ce livre. Le premier point que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'en fait, Welbeck nous raconte comment en fait le parti islamique est arrivé au pouvoir. Il nous parle des renoncements de la gauche et euh, quand on arrive au deuxième tour, eh bien, face à l'extrême droite, la gauche ne fait pas le poids et le parti islamique ne fait pas le poids non plus. Et donc les deux vont s'allier parce que depuis très longtemps la gauche a renoncé face à l'islam, euh, face au parti islamique et à ses valeurs et donc les deux vont s'allier pour faire contrepoids à l'extrême droite et c'est comme ça qu'ils vont réussir à gagner devant l'extrême droite. Et en fait c'est super intéressant parce que Welbeck eh va nous parler de tous les renoncements actuels qu'on voit au niveau des valeurs par la gauche face à l'islam. On voit également l'obsession qu'ont les islamistes pour les syndicats étudiants parce que, nous dit-il dans le livre, eh bien toutes les révolutions ont toujours commencé par la prise en main des syndicats étudiants. La jeunesse a un potentiel révolutionnaire pardon très important, surtout quand cette jeunesse est éduquée et surtout quand cette jeunesse est à l'université et qu'elle est politiquement engagée. Et puis, euh, Houellebecq nous parle aussi eh bien, de la mainmise euh, des islamistes, en tout cas de la main qu'ils essayent de mettre sur euh, l'éducation euh, dans son ensemble, parce que, nous dit-il, eh bien, pour les islamistes, tout est très simple en vérité. Pour eux, il n'y a pas besoin de, 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 comment dire, de géopolitique, d'économie, tous ces sujets sont pour eux secondaires. Le sujet principal, c'est de mettre la main sur l'éducation des enfants et faire des enfants. Qui contrôle la démographie Qui contrôle l'éducation des enfants Contrôle le futur. Ça n'est pas plus compliqué que ça pour eux. Ce que j'ai trouvé également intéressant dans le livre, eh c'est la critique en fait, de euh, la société occidentale telle qu'elle est aujourd'hui. C'est-à-dire que la société occidentale a complètement perdu ses valeurs, ou en tout cas elle a perdu au moins sa boussole. Et on voit que eh bien, le progrès progresse, et le progressisme progresse absolument dans tous les sens on a l'impression d'une poule sans tête qui ne se pose même plus la question de l'éthique qui ne se pose même plus la question de la morale ou même de la simple logique et donc ça c'est assez euh, prégnant dans le livre et on voit que eh bien, euh, l'islam vient remettre un petit peu d'ordre là-dedans et il y a des gens, y compris les, les catholiques, hein, qui euh, voient cela d'un bon oeil, parce que eh bien, les catholiques consomment tout un logiciel monothéiste, donc un logiciel qui est assez proche des musulmans au final. Et d'ailleurs, le parti islamique va essayer de convaincre les chrétiens de voter pour eux, parce que, qu'ils eh ont tout à gagner en fait, dans l'histoire. Parce que, entre un progressisme et un matérialisme athée, et une autre religion qui a à peu près les mêmes valeurs que la vôtre, eh bien, il faut bien comprendre et bien entendre que vous avez plus intérêt peut-être à faire de la place ou à voir d'un bon oeil en fait, eh bien, l'arrivée d'une religion qui est plus vigoureuse que le christianisme qui est en train de, qui a été affaibli, nous dit Welbeck, par le rationalisme et qui a été éjecté de la sphère publique et qui aujourd'hui est ridicule et ridiculisé euh, régulièrement par la société. Alors que l'islam est plus dans une phase ascendante, une phase montante, une phase offensive, où euh, eh bien, tout le monde regarde l'islam comme euh, quelque chose d'intéressant. En plus, euh, l'islam est exogène, donc est, ça a ce côté un petit peu exotique en fait. Voilà. Nietzsche avait vu juste avec son flair de vieille pétasse, le christianisme était au fond une religion féminine. Et justement à ce propos, eh bien Welbeck nous parle de l'effondrement des civilisations et il nous rappelle que très souvent les spécialistes comme Tunby ou comme d'autres, euh, les spécialistes en civilisation expliquent que les civilisations ne sont jamais détruites par un agent extérieur, souvent elles s'effondrent sur elles-mêmes parce qu'elles ont des problématiques internes. Et c'est ce que euh, Welbeck pense qu'il arrive euh, à la civilisation occidentale qui... voilà. Euh pleine de problématiques intérieures, au niveau économique, au niveau démographique, au niveau des valeurs, et donc c'est ce qui fera que la civilisation euh, chrétienne eh bien s'effondrera. On voit quand même, malgré tout dans ce livre, un profond respect pour cette civilisation chrétienne, qui a donné quand même des choses importantes, qui a dominé le monde pendant près de 200 ans, mais qui aujourd'hui est sur le déclin, et il faut peut-être, en tout cas c'est ce que prétend le livre, il faut peut-être accepter ce déclin. « L'islamo-gauchisme est une tentative de marxiste décomposé, pourrissant, en état de mort clinique, pour se hisser hors des poubelles de l'histoire en s'accrochant aux forces montantes de l'islam. » Il y a également dans le livre eh bien, une critique de la vie moderne, hein, c'est-à-dire des gens qui sont isolés. Euh, je vous ai chroniqué il y a quelques semaines à Néantir, il y a cette même critique qui était poussée un petit peu plus loin, mais on voit déjà cette critique soumission où il y a une critique en fait, eh bien, des quarantenaires qui se retrouvent seuls, qui sont ou bien des célibataires endurcis ou bien euh, des divorcés. Et, euh, et voilà, et on voit qu'il y a clairement dans la société occidentale un manque de cadre à ce niveau, et puis des gens qui ne sont plus tout à fait heureux des vies qu'ils mènent. Et donc il y a une véritable remise en question encore une fois des valeurs, et c'est ce que vient questionner ce livre aussi. Et ce livre vient nous dire que bah, c'est peut-être en fait à cause de ce vide, laissé par la civilisation occidentale et eh bien que l'islam progresse aussi vite dans nos sociétés. Il y a aussi également une critique assez intéressante en fait des islamistes et de la manière dont ils conquièrent notre pays, de la manière dont ils mettent la main sur de plus en plus d'âmes. Je l'ai dit par la démographie, par la main mise sur le système scolaire, mais également par d'autres moyens comme par exemple et eh bien le fait de prôner des valeurs humanistes et des valeurs libérales tout en enlevant des libertés. Et puis il y a aussi euh, chez les islamistes peut-être un rêve euh, qu'émet Welbeck euh, dans ce livre, qui est de reformer en fait l'Empire romain, c'est-à-dire de faire rentrer dans l'Europe des pays comme la Turquie, euh, de faire rentrer dans l'Europe tout le Maghreb, de faire rentrer même l'Égypte euh, dans l'Europe, donc voilà, en fait, reconstruire l'Empire romain avec comme base civilisationnelle l'islam. Voilà dans les grandes lignes de quoi parle ce livre et à quoi nous fait réfléchir ce livre et dans quelle dystopie nous emmène ce livre. Moi, je l'ai trouvé intéressant, en tout cas. Et surtout, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que c'est comme dans euh, « Anéantir ». Eh bien, en fait, c'est un livre en fait où il y a quelque chose d'extrêmement difficile à retranscrire, c'est l'ambiance, en fait. Uh, Welbeck arrive tellement bien à décrire uh, l'environnement dans lequel il fait évoluer uh, son, son héros, et bien qu'on se sent véritablement en fait oppressé en fait par cette monarchie islamique en train de s'installer, et c'est véritablement un véritable ressenti en fait. Il y a, véritablement, il génère des émotions et, uh, et ces émotions sont difficilement descriptibles uh, mais on, on voit en fait sous nos yeux la civilisation, la grande civilisation chrétienne, catholique, française s'effondrer et la civilisation islamique reprendre son flambeau. Et ça, c'est véritablement déstabilisant et je trouve que c'est une expérience intéressante quoi qu'il en soit, et bien pour essayer de comprendre, de voir et de sentir ce qui est peut-être en train d'arriver à notre civilisation chrétienne et peut-être à la France. En tout cas, au final, eh bien, comme anéantir je peux te dire que c'est un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est un livre que tu peux aller lire sans aucun problème. Ce n'est pas du tout un livre qui est anti-Islam. Ce n'est pas un livre qui est anti-Occident ou anti-chrétien ou anti-religieux. Pas du tout. Et franchement, c'est un livre en fait, qui prend en compte la réalité telle qu'elle est aujourd'hui et telle qu'elle pourrait advenir. Et c'est d'ailleurs ce qui est assez troublant dans ce livre, c'est qu'en fait, tout ce que décrit en fait, eh bien, c'est plausible ça ne veut pas dire que ça va arriver, ça ne veut pas dire que c'est probable, mais c'est plausible. Et c'est ça qui est déstabilisant, et c'est peut-être ça qui a gêné les lecteurs de ce livre, qui ont vu dans ce livre un livre polémique, honnêtement, moi j'ai pas vu le problème. Au contraire. Pour les islamistes, l'essentiel est la démographie et l'éducation. La sous-population qui dispose du meilleur taux de reproduction et qui parvient à transmettre ses valeurs triomphe. A leurs yeux, c'est aussi simple que ça. L'économie, la géopolitique même, ne sont que de la poudre aux yeux. Celui qui contrôle les enfants contrôle le futur. Point final. Voilà si vous avez aimé la vidéo et eh bien n'hésitez pas à la partager, à la liker. Vous pouvez également nous retrouver sur le site internet avec des articles inédits, avec des articles, des livres que je vous ai présentés ici, vous trouverez des citations de livres, vous trouverez des recommandations de lecture beaucoup plus poussées que ce que je peux faire en vidéo. Et vous pouvez nous retrouver également sur tous les bons lecteurs de podcasts, y compris Spotify, Apple Podcast et Google Podcast. Merci beaucoup. Au revoir.
0: Hold up! What was that?